0: Amém. Estamos de volta. Glória a Deus. Continua aí com a gente, hein? Não sai, não, hein? Segura. Aleluia. Nós estamos falando aqui, né? Nos domingos à noite, falando, falando sobre a respeito desse ano de 2022, que já começou, né? É ano de nós irmos muito, mas muito além né, de qualquer impossibilidade que se levante. E eu tenho usado como texto base, né? O texto que você conhece bastante, que está lá em Mateus. Capítulo 14, né, do verso 25 até o verso de número 29. Veja, então, o que está escrito. É, esse texto é maravilhoso. É um homem né, que usou a sua fé para vencer uma barreira, para vencer algo que era impossível para os homens. Mas ele conseguiu, através da sua fé, através de romper com, com todos os sistemas ou com todos os medos que poderia ter naquele momento. E ele andou por sobre as águas. Aleluia. Mateus, capítulo 14 a partir do verso de número 25, está aí na tela, caso você queira acompanhar, tá bom? Diz assim, olha, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram atemorizados, aterrados e, e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, começaram a gritar. Mas Jesus imediatamente lhes disse, olha, tem de bom ânimo, Vamos receber essa palavra aqui? Os discípulos ficaram assustados por algo que eles estavam vendo. E aí Jesus, ele lança logo de cara uma palavra para eles, o seguinte, olha só. Não temam. Olha, tenham bom ânimo. Sou eu, né? Cheguei. Sou eu, Jesus, o Rei da Glória. E aí no verso é, de número 28, é... Está escrito lá, respondendo-lhe Pedro, disse, olha, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E aí no verso 29, disse assim, e ele disse, né, quem disse? Jesus, Jesus deu a ordem, Jesus deu a direção, falou assim, Pedro, olha só, vem. E Pedro, diz a palavra de Deus, descendo daquele barco, ele andou por sobre as águas e ele foi ter com Jesus. Então, é muito interessante a gente poder observar que tudo aconteceu por conta de crença e por conta de uma palavra que foi liberada. Primeiramente por Jesus e também por Pedro, de ter chegado para ele e falar, Jesus, olha só, eu quero ir aí contigo, eu quero ter aí contigo. Eu quero andar por sobre as águas. E aí Jesus lança a palavra para ele. Pedro, então o quê? Então vem. Então, queridos, eu tenho, eu tenho declarado aqui, e tenho declarado nas lives, tenho declarado no meu trabalho, que 2022 será um ano de nós irmos muito, mas muito, muito, muito além de qualquer impossibilidade que se levante. Mas você não não pode esquecer e não se iluda achando que 2022 não haverá impossibilidades, não haverá adversidades. Talvez, se você pudesse falar aqui e falar assim, pastor, olha, hoje é dia 16 de janeiro e eu já tive que enfrentar alguns combates, eu já tive que enfrentar algumas situações, eu já tive que enfrentar algumas lutas. Vivemos num mundo decaído, queridos. Nós vamos passar, sim, por dificuldades, por adversidades, por lutas, por problemas, ok? 2022 não será um ano isento. É? Mas o que vai acontecer, e é o que eu creio, e é o que você também precisa crer no teu coração, é de que nós vamos além. Nós vamos furar essa onda de, de, de barreiras, de obstáculos, de desafios. A gente vai além. Com Cristo Jesus, assim como Pedro fez, a gente vai além. A gente vai andar sobre as águas das situações que se levantem. Então, eu falei aqui no Culto da Virada, né, em 2022, se nós quisermos ir muito além das impossibilidades, o segredo número um, eu falei aqui, né, é de nós não vivermos mais pelo sistema desse mundo, mesmo estando no mundo. E isso é um cuidado que nós precisamos ter. Porque a gente vive o dia a dia desse mundo, a agitação dele. O dia a dia, a correria, o estresse, o trabalho, a condução, o transporte. A gente está inserido nesse mundo. Mas lembre-se do que Jesus declarou lá em João. Nós não pertencemos a esse mundo. Então, se em 2022 eu quero ir além das impossibilidades, eu preciso trocar de sistema. Eu tenho que sair do sistema do mundo e eu preciso entrar no sistema do reino. né? Eu até mostrei aqui, e vou repetir, algumas frases, né? que o sistema do mundo, ele, ele nos apresenta. E se a gente abraçar essas frases, a gente não vai avançar. A gente não vai progredir. A gente não vai além. Porque o que, o que mais o inferno quer é que você pare ou que você retroceda. E aí ele vai te sugestionar uma série de coisas. Eu coloquei algumas frases, mas tem várias. São milhares e milhares de frases. Mas eu coloquei essas aqui, né? A primeira delas é essa, olha, faz aquilo que, que você quiser, está tudo certo, faz pela tua vontade, age do jeito que você está pensando, é? olha, faz tudo aquilo que te dá prazer, não importa as consequências, as consequências você deve ver depois, está tudo certo, vai fazer agora, olha, experimente tudo que você quiser e nós temos visto, queridos, uma geração que tem sido destruída por conta de estar nesse sistema maligno, que é um sistema destruidor, é um sistema escravizador. Você não precisa ir longe, não, aqui do nosso lado, aqui, ó. Quem é morador aqui próximo, passa aqui duas, três horas da manhã que você vai ver o que está acontecendo. Ah, eu faço o que eu quero. Ah, eu já sou dono do meu nariz. Ah, eu é que tomo, eu que faço, eu que, eu que resolvo. Então, tome Cuidado. Em 2022, mais do que nunca, nós precisamos viver pelo sistema do reino de Deus. E não pelo sistema do mundo. Pelo sistema do reino. Com aquilo que Deus tem a dizer. O que, é que Ele tem a dizer? A situação que você está vivendo. De repente, a impossibilidade que você está vivendo hoje. O que Deus tem a dizer a esse respeito? De repente, você está enfrentando uma impossibilidade né, de alguma situação relativa à sua saúde. O que, que Deus tem a dizer a respeito disso? Você já procurou na Bíblia? Você já procurou investigar? O que, que Ele tem a dizer? O que o médico tem a dizer? Você já sabe. Ele já decretou. Mas o decreto de um médico não é maior do que o decreto do nosso Deus. E a gente precisa escolher com que diagnóstico, com que decreto eu vou ficar na minha mão. Com qual sistema? Quero bater bastante nessa tecla. Quero ser repetitivo. Com qual sistema você vai viver em 2022? Pelo sistema do mundo? Está todo mundo indo, eu também estou indo. Eu estou surfando nessa onda que todo mundo surfa? Ou eu vou andar sobre as águas? Ou eu vou exercer fé todo dia? Ou eu vou pagar um preço todo dia? Uh, aleluia! Ok. Nós falamos também sobre o segredo número dois. Ah, se em 2022 nós quisermos ir muito além das impossibilidades que é esse, é de nós sermos luz luz para as pessoas e para nós mesmos uma coisa está ligada à outra às vezes a gente só quer ser luz para as pessoas, mas a gente não é luz dentro da nossa própria casa hum, diga, hum é, é para pensar às vezes a gente quer brilhar em tudo que é lugar, mas a gente não brilha no principal lugar que precisa ser irradiada a luz de Cristo, que é dentro da nossa casa. Por isso está Se Em 2022 eu quero ir além, eu preciso ser luz. Para as pessoas e para nós mesmos. E Deus me chamou a atenção nessa questão da luz. Não é só uma questão, né? ah, vocês são a luz do mundo, como está escrito lá em Mateus capítulo 5 como está escrito lá em Mateus capítulo 25, a parábola das, das dez virgens, é muito mais só do que ser luz, mas é manter essa luz acesa, é manter essa chama acesa. É, e parece que os meses vão passando, é? janeiro vai embora, daqui a pouco a gente está em fevereiro, meio do ano, e aquilo que nós ouvimos no início do ano vai perdendo força. Queridos, não deixe que, que essa mensagem perca força na tua vida. Não deixe que isso aí, ah, ah, que mensagem legal de final de ano, ah, que beleza, mas já passou um mês e eu já vivi, voltei a viver da maneira que eu sempre vivi nos demais anos. Nós, como eu falei aqui de manhã, queridos, nós não podemos nos contentar em levar a mesma vida que sempre nós levamos. 2022 é o ano de nós irmos além e a gente precisa tomar posse disso e a gente tem ensinado como a gente vai fazer isso no nome de Jesus, ok? E aí eu falei justamente sobre isso, domingo retrasado, sobre a parábola das, das dez virgens, das cinco prudentes e das cinco insensatas, que fala a respeito de um relacionamento com Deus. Falei sobre hoje de manhã, não sair da rota, que envolve nós mantermos um relacionamento contínuo com Deus. A mesma coisa é, se eu quero ver milagres, é, se eu quero ter experiências com Deus, eu preciso ter um relacionamento contínuo. A prudência aqui fala a respeito de manter um relacionamento contínuo, manter sempre uma chama acesa, estar sempre com uma unção diferente, uma unção fresca do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Buscar essa unção, buscar a Deus, ok? E aí eu terminei justamente a mensagem de final do ano com essa frase, porque não adianta, queridos, eu querer experimentar o melhor de Deus na minha vida se eu estou esporadicamente na igreja, se eu estou somente assistindo culto por internet, se eu busco a Deus só quando eu posso, só quando eu quero, só quando as coisas estão indo de mal a pior... Isso não é suficiente para manter um espírito aceso. Isso não é suficiente para manter um espírito que, espírito que está sempre disposto a conquistar, a crescer, a avançar. Se eu não me mantiver grudadinho, de mãozinha dada com meu Deus, queridos, a tendência é que esse sistema do mundo venha e nos sufoque, queira nos governar, é mundo de trevas, é mundo de confusão. Ninguém sabe mais nada. E aí, vacina ou não vacina? Toma quantas doses? Quantas? 15? É, mas eu tomei 15 e estou com isso? E aí? A minha confiança está em quem? Hum. Legal, hein? Está em quem? Deus! Tá em quem, gente? Está em quem? Os dias que virão, eu falei aqui hoje, isso pela manhã, a igreja não vai suportar. Se ela continuar nessa brincadeirinha de igreja, ela não vai suportar, eu digo para você. Eu digo isso porque eu te amo, porque eu sou teu pastor. Eu quero ver você crescendo, progredindo, prosperando, com você tendo uma, uma família saudável. Uma família equilibrada, uma família que aguenta o tranco, porque a gente vai ter que aguentar esse tranco. E como aguentar se o meu espírito, se a minha mente é fraca em Deus? Como, queridos? Então não basta apenas eu ter luz, porque todos nós temos a luz de Cristo, mas essa luz, ela precisa se manter acesa. Eu falei aqui, né, eu dei o exemplo mais moderno né, do nosso celular celular, se eu quero usar a lanterna do meu celular, ele precisa estar tá, o quê? Ele precisa estar tá conectado, eu preciso botar ele para carregar. Não adianta eu querer acender a lanterna desse aparelho aqui se eu tenho 2, 3% de bateria. Vai acender e daqui a pouco vai o quê? Vai apagar. E é assim muitas vezes a nossa vida. Ela acende um pouquinho e daqui a pouco ela apaga. Porque não tem energia. Energia da onde? Do reino, do céu não tem energia, se apaga. Então, veja, queridos, num domingo passado a gente começou a falar sobre três textos que a gente usou no culto da virada, e eu coloquei esses textos aqui, eu quero que você veja mais uma vez, que são os textos de Gênesis, Êxodo e Lucas, falando a respeito de nós usarmos a nossa boca em fé. Então, veja, Gênesis capítulo 26, do verso 2 e 3, aí na Bíblia viva, fala a respeito de Isaac, então diz lá, olha, o Senhor apareceu a Isaac e disse: Não vá para o Egito. Mas ele queria ir, porque o Egito era a terra que estava tendo prosperidade. Aonde ele estava tinha sequidão. Ele era agricultor. O cara ia plantar as sementes dele numa terra seca. Então ele queria se mandar. Mas veja, veio uma ordem de Deus. Veio uma voz de Deus e disse: Olha, não vá para o Egito, fique nesse território, fique em Gerá, faça o que eu digo e eu estarei ao seu lado abençoando você, e não foi o que aconteceu? Se você for lá, no, no verso 12 desse capítulo 26, você vai ver que Isaac ele ficou riquíssimo, que as colheitas de Isaac eram colheitas de 100 por 1, mas como? Num, num, num deserto, pastor, não é possível. Opa, 2022, é ano de nós irmos além das impossibilidades. Então, se Deus te mandar ficar, fica. Se Deus te mandou plantar numa terra seca, planta. Porque Ele vai providenciar a bênção. Ele vai fazer prosperar. Ele vai fazer germinar. Uh, é maravilhoso. Veja, outro texto que nós vimos, Êxodo, capítulo 14, verso 15. Ah, o povo tinha acabado de sair do Egito, faraó ali atrás, fungando no cangote, e, e agora? Chegamos de frente para o mar. E aí começou o quê? É, as palavras sendo usadas de maneira errada. Palavras de reclamação. E aí, Moisés, trouxe a gente para cá? Para morrer nesse marzão? Melhor seria termos ficado lá no Egito eles começaram a usar a palavra, a usar a sua boca de uma maneira errada, e aí o próprio Moisés, né, já ia caindo nessa pilha também, não gente, olha só, porque o Senhor Deus, ele fez isso, ele fez aquilo, e aquilo outro, e tudo mais, não sei o quê, e aí Deus vem e acaba com essa graça, eu, 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 para tudo, disse o Senhor a Moisés, cara, por que que você está aí clamando para mim? A ordem já foi dada. Então, olha só, fala para os filhos de Israel que façam o quê? Que marchem. Que eles possam ir adiante, que eles vão à frente. embora. E a gente conhece o final da história também. Pé enxutinho. Parede de água de um lado, parede de água para o outro. Ah, pastor, mas eu já ouvi falar que esse fenômeno, né, e tal na verdade assim foi a maré. E nenhenhé, e mimimi. É, Beleza. Você pode acreditar que foi a maré. Então acredita também que essa mesma maré que estava batendo ali no tornozelo deles, matou todo mundo, todo mundo do exército de Faraó. Beleza. Não vai ter por onde correr. O milagre já foi estabelecido. Assim é hoje na nossa vida. O teu milagre, ele já foi estabelecido por Deus. É uma questão de crença, é uma questão de posse, é uma questão de declaração. Uh, aleluia. Outro texto que nós vimos aqui, né, é esse aí de Lucas. Capítulo, Lucas capítulo 5, verso 4 e 5. Mais uma vez, diante de uma impossibilidade. Só ali para você é impossibilidade. É, é terra... Seca, cheia de calango. É o cara lá de frente para o mar e com o exército atrás. É o camarada que passou a noite inteira tentando pescar um peixe, não pegou nem uma manjubinha. Nem uma sardinhazinha o cara pegou, rapaz. Nem um girino o cara pegou. Nem, um, nem uma tampa da privada ele pescou ali na Baía de Guanabara. O cara não pegou nada. Lavou a rede, estava cansado. É. Mas aí Jesus, ele entra... E é assim que Ele faz na nossa vida. Jesus, Ele diz. Jesus disse. Jesus disse. Jesus disse. Quando Ele acabou de ensinar, Ele se virou para Pedro e disse, Pedro, faze-te ao largo e lançai novamente as vossas redes para pescar. E aí respondeu Pedro, olha, Senhor, olha, Mestre, havendo trabalhado toda noite, a gente nada apanhou. Mas, aí eu grifei aí, né? Sob a tua palavra eu lançarei as redes. A gente também já sabe o resultado. Era tanto peixe, mas tanto peixe, mas tanto peixe, que ele teve que chamar né? um outro barco para colar o barco. Vamos embora, vamos jogar esse peixe aqui, que senão a gente vai acabar afundando de tanto peixe que aqueles homens eles apanharam. Então, veja, queridos. Né? Eu falei isso aqui domingo passado. É, nesses três textos que a gente acabou de ver rapidinho, a gente constata logo de cara uma coisa, que é isso aqui, a palavra de Deus, ela produz exatamente aquilo que ela diz, se ela disse que você já foi curado, eu já fui curado. Se ela já disse que vai ser salvo eu e toda a minha casa, será salvo eu e toda a minha casa. Mas pastor, já faz 20, já faz 30. Faz o tempo que for, leve o tempo que levar. Você verá o teu filho, o teu pai, a tua mãe, o teu marido, a tua esposa se rendendo ao Senhor. De que forma isso que vai acontecer? Não sei. Às vezes vai ser no último suspiro. Ai, Jesus, igual ladrão na cruz. Oh, Senhor, lembra-te de mim. Beleza. Vai estar com o Senhor. Podia ter vivido uma vida melhor? Podia. Mas são escolhas. Mas o importante é eu acreditar que a palavra de Deus, ela produz exatamente aquilo que ela diz. Ok? E aí... Em cima disso, a gente também chegou a uma conclusão de que Deus, ele não realiza nada, ele não faz absolutamente nada sem abrir o que A sua boca. Sem declarar a sua palavra. E disse Deus, haja e ouve. E o leproso chegou, eu quero ficar... Fica puro. Deus não vai realizar nada, queridos, sem que não... Haja né, a sua voz, e a sua voz está onde? Onde é que eu encontro a voz de Deus, pastor? Na sua palavra. Ele não vai fazer nada daquilo que ele já não disse, queridos. Ele mesmo declarou lá em João, capítulo 6, verso 63, olha, as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e são vida. Palavras, palavras, palavras de poder, palavras de fé. Queridos, olha só, nós falamos aqui, né? para você guardar isso, para você não esquecer. É? Se as palavras de Deus elas não forem, veja, um processo, cridas e ditas e faladas, elas não se tornarão espírito e vida. Elas vão continuar na base do logos. Vai ser só letra. E você já sabe que letra mata. Letra não vai te levar para lugar, lugar algum. As palavras de Deus, elas precisam ser cridas e elas precisam ser declaradas. Porque se eu não crer, eu apenas declarar, eu falei aqui domingo passado, nós seremos apenas meros papagaios. A gente só vai estar fazendo uma repetição de algo que eu não acredito. Eu não tenho a menor convicção, eu não tenho a menor crença a ser possível. Então eu vou estar dizendo algo que eu não creio, não vai acontecer não vai se tornar realidade na minha vida. Não, não vai transformar uma situação de trevas numa situação de luz. E veja, há uma ordem. Assim como Deus abre a sua boca e as coisas acontecem, há uma ordem também para as nossas vidas. Nós vimos também. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Olha, tendo, porém, o que O mesmo Espírito da fé. Por que, que Paulo fala isso? que, afinal de contas, é esse mesmo Espírito. É o mesmo Espírito do nosso Deus. Por isso eu preciso ter esse Espírito da crença, da fé, de acreditar, e aí sim, eu vou crer e eu vou falar. Eu vou crer e eu vou confessar. Eu vou crer, ah, Senhor, eu sei, eu coloco a minha mão, seja sobre o que for. E aí nós falamos né, que é por isso, que a palavra, né, que a crença, ela vai direcionar a vida do homem através da sua confissão. Vai direcionar, queridos. Cada palavra que nós declaramos vai direcionar a nossa vida. E aí vem né, aquele famoso cuidado, aquele famoso detalhe. 2022, 16 dias desse ano. O que, que eu já tenho aberto a minha boca para falar? A gente precisa pensar. Poxa, já está chovendo. Para que eu vim para a igreja? Hum. Eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu falo. Porque nós somos seres espirituais e aquilo que nós declaramos conta. Conta. É as famosas que vocês já devem ter ouvido, as famosas brechas que muitas vezes nós abrimos, nós permitimos, por conta das palavras malditas que nós falamos. Então, tome cuidado. Eu falei aqui, domingo passado, né? a direção que a nossa vida toma, em termos de resultado, né, do, do vamos ver, está diretamente ligada à qualidade das palavras que a gente pronuncia. Que palavra tem saído dos meus lábios? Que palavra tem, tem saído? O que, que eu tenho com a minha boca expressado? Se eu verdadeiramente em 2022 eu quero ir além das impossibilidades. O que tem saído dos meus lábios, queridos? Porque a coisa mais fácil né, de dizer, de falar, de declarar é aquilo que eu estou vendo. É aquilo que naturalmente eu sinto. É aquilo que naturalmente eu vejo. É aquilo que naturalmente eu ouço. As coisas que estão do lado de fora, elas querem falar mais alto, elas querem nos assustar, elas querem trazer confusão, gerar pânico, gerar medo, mas eu preciso me posicionar e falar: não, o Senhor, Ele é o meu pastor, e Ele não me faltará. Porque se eu fizer a declaração de: é, realmente não dá mais, o negócio está feio, Melhor ficar aqui trancadinho, fechadinho. Melhor ficar aqui, não botar nem a carinha para o lado de fora. Isso é o que todo mundo está fazendo. Isso é o que todo mundo faz. E declarações de não posso, está difícil, não dá mais, não tem mais jeito, não tem saída, não tem mais solução, já era, perdi, não vai mudar a tua vida. Ah, pastor, mas eu preciso, eu preciso desabafar, senão eu... Cara, segura. Não sofra, né? eu costumo falar isso para minha esposa. Não sofra de um mal chamado sincericídio. Que você vai falar algo que depois, para voltar atrás, causou mal para você e muitas vezes causa mal para outras pessoas. E aí nós falamos domingo, domingo passado também, né? Veja, quanto mais você disser. O que você não tem, o que você não pode, o que você não consegue, baseado apenas naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você sente, você não vai produzir com os teus lábios nada além do que você disser. Não vai crescer, não vai progredir, não vai prosperar. E certamente você conhece pessoas assim, que são umas pessoas nebulosas, que você, né, espero eu, não queira nem estar perto, porque vão te passar só coisas ruins, só falam coisas ruins. Eu conheço gente assim, só fala de desgraça, só fala de problema. Queridos, se a gente confirma os problemas com a nossa boca, a gente vai ver o avanço desses problemas na nossa vida. E a gente não vê na palavra de Deus... É Jesus, nem o, homens e mulheres é, de fé confirmando problemas e situações com a sua boca. Domingo que vem a gente vai dar uma continuidade nisso aí de homens que não vai dar. Ah, mas é gigante. Ah, mas e mas, 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 isso? Ah, mas aquilo outro. Ah, e era gente de alta posição. Não foram escolhidos para espiar a terra qualquer homem, não. Além de Josué e Caleb, os outros dez espias eram os príncipes de cada tribo. Ou seja, eram homens que foram selecionados. Não foi ali, pego ali, oh, vem, oh, você aí que está passando, vem aqui. Não, você também, vem aqui. Não foi desse jeito, não. Foram homens experimentados. Mas eles confirmaram aquilo que eles viram. E descartaram o que Deus havia falado. Então, queridos, veja, Abra comigo, por favor. Vamos lá em Provérbios. Capítulo de número 6. Estou cortando esse bifinho aqui maravilhoso, né? esse filezinho. A gente vai continuar numa próxima oportunidade. Mas que você saia aqui dessa noite pensando, refletindo nesse ano de 2022. Se você falava, declarava tal coisa. Opa, eu não declaro mais isso, não. Estou declarando maldição na minha própria vida, dentro da minha própria casa. Não, 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 não. não. Provérbios, capítulo 6, verso 2. Veja o que está escrito lá. Está escrito assim, olha, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Olha como é que é sério, queridos. Não é brincadeira, não. As palavras que nós falamos, que nós proferimos, elas causam um impacto na nossa própria vida, na vida de pessoas e, olha, no mundo do Espírito. Ok? No mundo do Espírito. Outro texto, você conhece também, Avala é, lá comigo em Tiago. Tiago, capítulo de número 3 fala a respeito de boca, de, de declaração. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 2. Olha só a orientação de Tiago para todos nós. Tiago 3, 2 diz, olha, porque todos... Ninguém fica de fora. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Capaz de refrear também todo o corpo. Ora, verso 3, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Verso 4, observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, eles são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, queridos, esses dois textos que nós lemos está falando da importância, o quê? Dos nossos lábios, da nossa boca, daquilo que a gente declara, das palavras que saem da nossa boca. Por quê? Porque elas nos dominam. E Deus nos criou para nós dominarmos e não para nós sermos dominados. E aí, no contexto de uma vida espiritual, de uma vida com Deus, existem duas situações para nós, queridos. Ou o homem... Ele vai dominar através da sua boca as circunstâncias e as situações que estão ao seu redor ou ele vai ser dominado por essas circunstâncias, por essas situações, através do quê? Através da sua boca. É o que acontece. E qual é o fator que vai decidir entre liberdade ou escravidão? Entre dominar ou ser dominado? A nossa boca. Então, a questão toda é o seguinte, quais, eu já falei aqui e vou repetir, que tipo de palavras, quais são as palavras que têm enchido a nossa boca? Nós vamos ver aqui, mas eu já vou adiantar para você. A boca fala do que está cheio o coração. O coração se enche daquilo que a boca fala. Percebeu? É algo cíclico. A minha boca vai dizer o que o meu coração está cheio, o meu coração se enche daquilo que os meus lábios proferem. Então, veja, queridos, eu coloquei é, eu coloquei aqui para você, veja, dominar ou ser dominado está na fonte, existe uma fonte. Existe uma fonte, e Tiago fala sobre isso. Como é que pode, de uma boca, jorrar né, de uma mesma fonte é compara a nossa boca com uma fonte. Como é que pode uma fonte jorrar ao mesmo tempo uma água doce e uma água amarga? Tiago acha isso incompatível, porque realmente é. Então, veja, a questão de dominar ou ser dominado fala a respeito de uma fonte. E, na verdade, são duas fontes que vão produzir palavras, queridos. E a gente conhece muito bem é o capítulo de Gálatas, de número 5, falando a respeito da carne e do espírito. São justamente essas duas fontes. Eu coloquei aí para você. É. São essas duas fontes que existem na nossa vida, que vão governar a nossa boca. A primeira delas é a fonte da carne. E a outra fonte que nós temos é a fonte do Espírito. A fonte da carne está relacionada aos sentimentos, aquilo que eu vejo, aquilo pelo qual sou influenciado, é aquilo que mexe com o exterior, com o lado de fora. Agora, a fonte do Espírito é aonde é a verdade está depositada na minha vida. Qual fonte eu vou me alimentar? E qual fonte eu vou beber? Qual fonte vai jorrar da minha boca? A primeira fonte que eu quero ver com vocês é essa aí. É a fonte da carne. É, que é uma fonte que vai sempre favorecer os obstáculos, as circunstâncias, os problemas, as adversidades, as situações, para que tudo isso venha me dominar. É, eu não posso. É, não tem jeito. Eu não consigo, não dá para ir adiante, não dá para crescer, não dá para ser promovido. Não dá, não dá, não dá e não dá. Essa é a fonte da carnalidade. E essa fonte, ela só vai fazer uma coisa na nossa vida, que é perpetuar as trevas. E não adianta eu ser luz, ah, eu sou a luz do mundo. Eu vou viver em trevas. Se a fonte que eu tenho usado, se a fonte que tem saído dos meus lábios é uma fonte carnal, é uma fonte de trevas. E essas trevas elas só vão perpetuar. Ela não vai ser mudada. A luz não vai ter como chegar. Por quê? Porque na boca da carnalidade humana só tem destruição. Com essa fonte carnal, a gente não constrói nada. A gente não vai adiante. A nossa vida não é transformada. Eu vou vivendo como um crente carnal. Eu falo o que bem entendo, eu falo aquilo que vem na minha cabeça e pronto, e acabou. E aí é que a gente escuta assim, não, pastor, é que eu sou assim, muito sincero, sabe? Assim, eu, eu sofro dessa sinceridade. Eu preciso falar. Mas falar o quê? Falar o que Palavras que abençoam, que constroem, que transformam ou que destroem, ou que geram treva, ou que geram separação. Querido, se eu quero ver transformação e mudança em situações no meu dia a dia, de pessoas que estão ao meu redor, né, eu preciso fechar a minha boquinha para a carnalidade. É um exercício de fé, é um exercício de fé para cada um de nós eu preciso fechar minha boquinha, eu preciso, né, eu, eu acho que eu contei aqui o exemplo, né, já tem já, acho que umas três semanas atrás jogando tênis, né, sempre tô, tô aí jogando e tal, aquele negócio todo, né, e já tem uma pessoa, né, que, que a gente faz um disputa aí as partidas de simples, que é da, da igreja também, é cristão, então, assim, o jogo flui maravilhosamente bem, não tem questão de, ah, não, foi fora, foi dentro. Se foi fora, é dentro, se é dentro, é fora. A gente está ali para se divertir, a gente está ali para ter um momento de comunhão. A gente está ali para ter um momento de fazer uma atividade física. É. Mas aí aparecem pessoas, né? Que são, chegam depois para jogar e a gente acaba tendo, né? Apesar da gente chegar às seis horas da manhã, lá no aterro do Flamengo, é, Pastor, você é louco. É. Pois é. Aí a gente chega às seis horas da manhã lá, mas vai dando sete, vai dando sete pouquinho, vai chegando mais gente. E aí a gente, né? Poxa, por favor, vem jogar aí com a gente, tal, aquela coisa toda, e aconteceu isso. Então a gente montou uma dupla, né? um jogo de dupla, e aí, cara, o camarada usado pelas trevas, só criando confusão. Só... Criando confusão com quem? 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 Comigo. E aí a vontade que dá é o quê? Na hora, e pensar, e falar, e vou fazer, e... Mas louvado seja Deus, Espírito Santo, oh, segura, segura. Você quer falar, você quer fazer. O outro camarada, inclusive, virou para mim e falou assim: ah, rapaz, se, se fosse comigo, cada bola, cada. era uma paulada em cima do cara. Mas isso é o que todo mundo naturalmente faz. Ah, pastor, mas você não teve vontade? Tive. De jogar a raquete no cara. De pegar todas as bolas e... Vapo. Mas isso é a carnalidade humana. Eu não posso dominar, ser dominado por a... pela carnalidade humana. Senão, o que, é que eu estou fazendo aqui nesse lugar, gente? Esquece essa história, por favor, pela mãe do guarda, de negócio de pastor. Eu sou igual a você. Eu tenho um chamado. Ponto. Mas eu sou igual a você. E eu tive a vontade de... Rapaz, só que não vai mudar nada. Não iria mudar nada. E ali Deus justamente me abriu esse panorama. Cara, não vai mudar nada. Você vai arrumar confusão, você vai dar um mau testemunho, o camarada que vem contigo que também é cristão vai falar, pô, caramba, pastor da igreja ali se embolando com o cara. E aí o freio de mão... Puxou e vambora, né? O sapão... Né? Descendo goela abaixo, a beleza. Perdi o jogo, mas saí dali satisfeito, ô oh, Senhor, aleluia, venci. Uh, glória a Deus! Que maravilha! Então a gente precisa muitas vezes fechar nossa boca para a carnalidade. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Mas a gente só vai encher. É? Só vai segurar essa boquinha da carnalidade se a gente estiver cheio de Deus. Então, veja, queridos, guarde isso nessa noite. E eu já falei isso na, na outra mensagem de do domingo passado. Se eu confirmo o natural com os meus lábios, se eu confirmo a, a naturalidade, é, esse cara está enchendo a minha paciência, então eu vou devolver de volta. Então, eu vou falar de volta se eu só confirmo com os meus lábios as impossibilidades, as situações, né, eu vou estar descartando o sobrenatural de agir no meu favor. Não descarte o sobrenatural de Deus por conta de uma palavra, por conta de uma coisa que eu abri minha boca, e aí já era. Então, não se alimente dessa fonte carnal. Ela existe. Ela se apresenta para cada um de nós, mas não beba dessa fonte. Será que você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer isso? Olha, não beba dessa fonte. Não beba. Você que está em casa aí, ó, não beba dessa fonte, por favor. Que é a fonte da carne. Que vai nos levar para o prejuízo. Que vai nos levar para a destruição. Não beba dessa fonte. Mas louvado seja Deus, queridos, que existe a fonte do Espírito. Que é aonde a verdade, a verdadeira a verdade absoluta, real, ela se encontra. Porque ela vai produzir o quê? Ela vai produzir palavra. E ela vai justamente dominar as situações que estão ao nosso redor. Eu acabei de dar o um exemplo para vocês. Se eu estou me alimentando, se eu estou bebendo dessa fonte, essa fonte vai jorrar, é? Ô, oh, maravilha. Então, as situações, elas serão dominadas. A luz vai entrar e as trevas, ó, vai ter que se mandar. Porque quem utiliza da fonte do Espírito, o que vai prevalecer é o Espírito. O que vai prevalecer são é, são, desculpa, é a luz de Deus. É isso que vai prevalecer. Ok? Então, vá lá comigo. A gente está terminando. Lucas, capítulo de número 6. Lucas 6, 45. É aquilo que eu já havia falado e agora eu quero comprovar com você através da palavra de Deus. Lucas 6,45 diz, olha, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. E o homem mau do mau tesouro tira o mal. E aí veja o que está escrito. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Do que que nós temos nos enchido? Só temos 16 dias de janeiro. Hello, Sambari! O que que nesses 16 dias você se encheu? Do que que nesses 16 dias você se alimentou? Do que nesses 16 dias, né? qual fonte foi, foi alimentada? De qual fonte você se utilizou? Porque ela vai ser necessária para todo esse ano. Todo esse ano de 2022. Esse verso 45 na Bíblia Viva diz que o que está no coração aparece quando se fala. E é verdade. Conversa com uma pessoa. Só conversa com ela assim uns 10, 15 minutos que você vai ver exatamente a condição que ela vive. Você vai perceber logo. E aqui dentro da igreja também. Bate um papo de 10, 15 minutos que você vai ver do que, que essa pessoa está cheia no coração. Porque vai falar. Então veja, queridos, eu coloquei é, essa frase aqui é, as nossas palavras, elas refletem a condição do nosso interior. É a maior verdade. As palavras que nós falamos refletem a condição do nosso interior. Ei, quando, quando Pedro vira para Jesus lá, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Cara, você acha que Pedro estava dentro dele o quê? Cara, estava pulsando uma fé, uma vontade, um desejo irresistível de experimentar aquele milagre. Ele só fez verbalizar aquilo que ele já vivia dentro dele. Um amor, uma paixão, uma intensidade por Jesus. Por isso ele andou por sobre as águas. Os outros ficaram assustados. Ele também deve ter ficado no primeiro momento. Mas depois ele colocou para fora aquilo que estava dentro dele. Senhor, eu quero andar sobre a água. Eu quero ir aí ter contigo. As nossas palavras refletem a condição do nosso interior. Palavras negativas que evidenciam fracasso, derrota, reclamação, desencorajamento, elas mostram que existe um interior que está contaminado, que já está dominado, que já está derrotado. E quantas pessoas a gente vê, às vezes até mesmo da igreja, que só abrem a sua boca para isso. E interior, queridos derrotado, é a mesma coisa que uma carnalidade que já venceu. Então, não se esqueça, a atmosfera que governa tudo que está ao nosso redor, ela é regida pelo conteúdo das palavras que nós pronunciamos. Isso vale para a nossa casa, isso vale para o nosso trabalho, isso vale para qualquer ambiente que você esteja. Vou repetir. A atmosfera que governa tudo ao nosso redor é regido pelo conteúdo das palavras que nós pronunciamos. O que, é que você tem falado para os seus filhos? O que, é que você tem falado para o seu marido? O que, é que você tem falado para a sua esposa? seu trabalho, o que você tem pronunciado dentro do seu trabalho? Pensa, gente. Pensa. Em Mateus capítulo 12, verso 37, na versão da Bíblia viva, diz assim, as suas palavras agora refletem o seu destino depois. Mateus 12, 37, na Bíblia viva. Eu vou repetir. As suas palavras agora refletem o seu destino depois. Depois. Então, a gente precisa tomar cuidado. 2022, eu quero experimentar o sobrenatural de Deus, eu quero ir além das impossibilidades, eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu tenho crido e o que eu tenho declarado. Porque declarar, né, do ponto de vista bíblico, é, é dar testemunho da verdade de Deus, de uma verdade que a gente crê, que a gente aceita da gente firmar algo que a gente crê, que a gente acredita, e da gente firmar isso e ir com isso até o final. Não ficar pelo meio do caminho, não crer por um momento. Aí vem, né, onde a turma bate muito em Pedro, que, ah, tudo bem, mas ele andou sobre as águas, mas aí depois ele veio afundar, porque ele creu por um período. E depois, por conta das, das circunstâncias, né, das, do vento, do mar, dos raios, da tempestade, ele começou a afundar. Ou seja, a crença dele teve um tempo de duração. Funcionou para ele andar poucos metros na direção de Jesus. E a gente precisa ter um cuidado para que a gente também não ande poucos metros. Existe uma jornada estabelecida para cada um de nós. Eu tenho falado sobre isso aqui no culto da manhã: da gente não sair dessa rota, dessa jornada, desse caminho. Ela é longa, queridos. Ela não, é uma, ela não é uma corrida de 100 metros, não. Ela é longa. Ela é longa. E a nossa confissão passa por essa, né, por essa jornada que é longa. Então, a gente precisa declarar a palavra. Eu declaro a palavra para eu poder resistir aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo né, e aquilo que eu sinto. Eu declaro a palavra. Não, eu tenho ouvido isso assim, assim. Não, eu estou ouvindo, não, mas da tua palavra, Senhor, está escrito. Caiam mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não vou ser atingido. Senhor, eu sei que se eu for atingido, ainda que eu seja atingido, tu me protegerás. tu vai cuidar de mim. A tua mão, né, o teu cajado vão tomar conta. A gente tem que declarar. A gente tem que abrir a nossa boca em fé e declarar a palavra de Deus diante das situações. Não, a gente não pode esquecer disso, queridos. Então veja, abra comigo, por favor, aí no livro de Hebreus. Eu quero ler dois textos para a gente terminar. Quero até convidar você já a ficar de pé. Hebreus capítulo 4, verso 14. A gente termina aqui com um gostinho de quero mais na próxima mensagem, que eu quero justamente falar sobre os camaradas lá que foram espiar a terra. Já tinha uma promessa, já tinha uma palavra empenhada. Empenhada por quem? Por Moisés? Não, por Deus. A palavra tinha sido empenhada por Deus. Vocês vão entrar nessa terra, essa terra eu já dei para vocês. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Hebreus capítulo 4, verso 14. Diz assim: Olha, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Olha aí, recebe, conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firmes a nossa confissão. Mais um pouquinho lá para frente, agora no capítulo 10, aí mesmo em Hebreus. Hebreus 10, 23. Mais uma vez, o autor aos Hebreus, dando essa declaração, nos incentivando, nos encorajando Veja, Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Uh! Aleluia! Mas veja, há uma ordem antes. A gente gosta de quem fez a promessa é fiel para cumprir. Amém, é verdade. Mas existe antes uma posição que eu e você nós precisamos tomar, manter, guardar, Firme a nossa confissão de fé, a nossa confissão que produz vitória. Mantenha firme, porque eu tenho falado aqui, queridos, se em 2022 a gente quiser ir além das impossibilidades, é, eu preciso sair do sistema desse mundo, que é o sistema que confessa, que declara, tudo, menos a palavra de Deus. Sair desse sistema, ser luz. E como é que eu sou luz para as pessoas e para a minha própria vida? Quando eu creio na palavra de Deus e a declaro, e a confesso, diante de qualquer situação. Não, não ache que a palavra de Deus é ali para aquele momento. né ah, Confesse sobre qualquer situação no seu trabalho, na sua casa, numa direção, numa escolha que precisa ser tomado, em alguém que está te oferecendo alguma coisa, seja lá o que for. Mas fale com Deus. Declare a palavra. Não veja, não acompanhe, não ache natural as coisas do jeito que elas naturalmente se apresentam. Você é filho de Deus e você não pode esquecer. Eu tenho sempre colocado esses dois textos aqui. Você não pode esquecer. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, não há nada, absolutamente nada, que fuja disso. Mas eu preciso crer, eu preciso declarar, eu preciso acreditar 2022, eu, você, como filhos de Deus que nós somos, Deus tem o melhor preparado para cada um de nós. Não deixa janeiro passar e esquecer. E aí começa o dia a dia, voltam as aulas, saio de férias e volta a vida né, naquele, naquele rumo, naquela batida normal e parece que a gente esquece. Né? E a gente prefere ficar com o um problema, com a correria, com a confusão. Continue crendo. Continue acreditando. Continue abraçado com a palavra. Continua de mãozinha dada com Deus. Continua de mãozinha dada com Ele. Não larga da mão dEle. Não se afaste de Deus. Nós vimos hoje isso aqui pela manhã. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou mudar a sorte de vocês. É o que Deus mais quer. Sabe por quê? Porque quando Ele nos abençoa, é Ele que é glorificado. Quando Ele te cura, é Ele que é glorificado. Quando Ele salva um familiar teu, é Ele que é glorificado. Quando Ele te promove num lugar que não havia possibilidade alguma de promoção, de crescimento, é Ele que é glorificado. O Tony vai falar isso aqui. No dia que ele vier pregar ele vai falar, ele é alto funcionário da DHL lá da Itália. O testemunho dele é sensacional, porque quem o promoveu numa situação impossível foi Deus. Tirou ele do Brasil para levar ele lá para a Itália, para ele se tornar um alto funcionário numa empresa que todo mundo conhece. Você conhece DHL, né? que faz aí os transportes, é o Sedex Internacional. E é isso aí. Crer que o impossível com Deus, ele é plenamente possível. Amém? Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Levante suas